Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Uh, we are sermon online. We're live on Zoom and we're also joining those that are with us live on Facebook. Y somos sermón online transmitiendo en vivo por Zoom y a aquellos que se unen a través de Facebook. Uh, we we've just had a wonderful time of prayer on Zoom before we join those of you that might be with us on Facebook. But I want to tell you, God is present tonight and he is going to do something great. Y acabamos de tener un maravilloso tiempo de oración por Zoom. Le dejamos saber a aquellos que se acaban de conectar por Facebook y la presencia de Dios está aquí y algo tiene él esta noche. Pastor Tom's going to be sharing with us tonight, but before he does, I want, want to just take a minute to share a couple of things quickly. Y el Pastor Tom va a estar compartiendo la palabra esta noche. Antes de pasar a la parte, quiero brevemente repasar algunas cosas. Our desire here on Monday nights is to hear from God. Nuestro deseo en esta reunión los lunes en la noche es escuchar la voz de Dios. We don't have time to waste on my opinions or Pastor Tom's opinions or your opinions. We want to hear what the Spirit is saying to the churches in these last days. Y en realidad no tenemos tiempo para escuchar mi opinión o la opinión del Pastor Tom o la opinión de cualquiera de nosotros. Eh, lo que queremos oír es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en estos últimos días. And on January 1st, we met here online and it was kind of a an informal meeting where we just had different ones share what they were sensing from God concerning this 2024. Y el primero de enero tuvimos un servicio informal en el cual de manera individual cada cual tuvo la oportunidad de presentar lo que percibía por el Espíritu para ese año 2024. Y contrario a lo que comun, comúnmente escuchamos de prosperidad y cosas buenas, eh, lo que cada uno de nosotros percibió es que el, este año 2024 va a ser un año difícil. And we had a couple of weeks where I shared uh, basically messages of how to prepare ourselves for suffering, tribulations, trials, difficult times. Y eh, yo compartí una serie de mensajes sobre cómo prepararnos para tiempos de sufrimiento, de tribulaciones, tiempos difíciles. And Pastor Tom shared a message last week which he had received even before all of that. Y el Pastor Tom compartió un mensaje la semana pasada que él había recibido anterior a eso. That tied everything together in a marvelous way. Que empató todo esto de forma maravillosa. He shared about how it's in difficult times that God works miracles. Él compartió de cómo es en los tiempos difíciles que Dios obra milagros. And it gave me great hope and I, I hope it gave you the same that when we're going through tough times that's when God wants to show up with supernatural power and miracles. 
y me dio gran esperanza y espero que a ustedes también de que en, cuando los tiempos están difíciles, ahí es como cuando Dios muestra su poder, su poder obrando milagros. The reason I'm saying this is if you've missed those messages, I urge you, go back and listen to the January 1 meeting. We recorded it. Listen to the other messages because I think you'll see that this is a, a very clear message that the Holy Spirit is unfolding for us. Y si usted no escuchó alguno de estos mensajes, yo le urjo, le animo a que usted los repase comenzando del mensaje del primero de enero y los mensajes subsiguientes. I don't know about you. No sé ustedes. I got trouble. <laughs> pero yo, I got trouble. Tengo problemas. Yeah, I got problems. I'm facing este, impossible situations. Sí, estoy enfrentando situaciones imposibles. And I'm not being a fool and acting irresponsibly, but at the same time, I'm rejoicing because I believe God's going to work miracles. Y no estoy siendo necio o actuando de forma irresponsable, pero tengo gran esperanza de que Dios va a obrar milagros. We don't have problems, we just need miracles. Y, ok, no tenemos problemas, sino que necesitamos milagros. So, please listen to what the Holy Spirit is speaking to us in these days. Así que, por favor, escuche lo que el Espíritu Santo está hablando en estos días. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the Holy Spirit. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo. The Spirit of God that you've placed within us to lead us and guide us into all truth. El Espíritu de Dios que has puesto en nosotros para guiarnos y, y llevarnos a toda verdad. To sanctify us and transform us. Que nos santifica y nos transforma. To strengthen us and to prepare us for things that are coming. Para fortalecernos y prepararnos para las cosas que han de venir. Lord, I thank you for the clarity with which you're speaking to us in these days. And I pray that even again tonight, you would speak clearly to us by the Holy Spirit. Y te doy gracias, Señor, por la claridad con que nos hablas en estos días. Y lo cual te pedimos que hagas de nuevo en esta noche, que nos hables, Señor, con claridad por el Espíritu. You said we would know the truth and the truth would set us free. Tú dijiste, Señor, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Holy Spirit, continue to lead us and guide us into all truth. Espíritu Santo, continúa dirigiéndonos y llevándonos a toda verdad. And we will give you the praise, the honor, and the glory in Jesus' name. Y te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pastor Tom, all yours. Pastor Tom. Thanks for that exhortation to all of us, Pastor. Gracias por esa exhortación, Pastor. I think you and I know more clearly that uh, these messages were definitely from the Holy Spirit. Y creo que tú y yo sabemos de forma muy clara que estos mensajes son del Espíritu Santo. And like Pastor Wayne shared last week, I shared on miracles during the difficult times. Y según el Pastor Wayne indicaba, yo compartí la semana pasada de Dios haciendo milagros durante tiempos difíciles. And God is still in the miracle business. Praise the Lord. Y Dios aún continúa en el negocio de los milagros. Gloria a Dios. One of the gifts of the Holy Spirit is the gift of miracles. Y uno de los dones del Espíritu Santo es el don de milagros. Many times in my ministry, God has used that gift dozens of times. Y en, en un sinnúmero de veces en mi ministerio, Dios ha, ha utilizado ese don. He does it whenever he wants to do it. Y él lo hace cuando 
a él le place. So the message last week was miracles during difficult times. Así que el mensaje de la semana pasada fue milagros en tiempos difíciles. So tonight's message will be victory during difficult times. Así que el mensaje esta noche es victoria en tiempos difíciles. Now I know this is from the Lord. Y yo sé que esto viene de Dios. Because the Lord woke me up one night at three o'clock in the morning and shared it with me. Porque el Señor me levantó una de estas noches a las tres de la mañana para darme el mensaje. So please listen very carefully tonight. Así que por favor escuche con mucho cuidado esta noche. Because I think it will help all of us greatly. I know it's helped me. Porque sé que nos va a ayudar muchísimo. Yo sé que a mí me ayudó. Turn to Revelation chapter 4. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4. We want to start off by just reading one verse, verse 11. Y quiero comenzar leyendo el verso 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Gloria a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, Y por tu poder existen y fueron creadas. Now, when we understand the purpose of God, cuando entendemos el propósito de Dios, and we believe in God's purpose, y creemos en el propósito de Dios, great things happen. Grandes cosas suceden. It says that all things were created for His pleasure. Y dice aquí que todas las cosas son creadas por su placer. If you're a new creation in Christ, you've been recreated for God's pleasure. Y si tú eres una nueva creación en Cristo, tú eres, tú fuiste creado por, porque a Dios le plació. It was God's purpose to do the creation in you and I. Fue, eh, it was God, one more time, I'm sorry, Tom. It was el propósito de Dios para hacer esta obra en nuestras vidas. Y es propósito de Dios hacer esta obra en nuestras vidas. Yeah, he created us for his pleasure. Y nos creó por su placer. And I want you to look in John chapter 3. Y quiero que vaya conmigo en Juan capítulo 3. And, no, it's, what did I say? Chapter 3? Chapter yeah. 4. Okay, chapter cap, okay, Evangelio de Juan capítulo 4. Verse 23 and 24. Verso, versos 23 y 24. But the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren. So God's a spirit. <laughs> y que Dios es espíritu. And he does things in the spirit. Y él hace cosas en el espíritu. That's how he works in our life. Así es como él obra en nuestras vidas. And he seeks us to worship him in the spirit. Y él eh, nos busca para que le busquemos en el espíritu. I want you to underline that in your Bible. He seeks those to worship him in the spirit. Y quiero que subraye esto en sus Biblias. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Yeah, he's created us for that purpose to worship him in the spirit, to seek him. 
y Él nos creó para ese propósito, para adorarle en el Espíritu a aquellos que le buscan. We've been created for this purpose as spiritual beings, sons of God now. Y hemos sido creados para este propósito como seres espirituales, hijos de Dios ahora. And what we need to understand is that miracles happen when we're in his presence. Y lo que debemos entender es que los milagros suceden cuando estamos en su presencia. When we're in worshiping in the spirit, we're in the spirit, miracles happen because cuando, he's a spiritual Cuando, cuando le adoramos en el Espíritu, Dios es Espíritu, los milagros suceden porque Dios es Espíritu y verdad. Y le voy a compartir una historia esta noche a ver si eh, transmite unas enseñanzas a través de la misma. Because King David learned this. Porque el Rey David aprendió esto. Y quiero que se vayan a 1 Samuel chapter 16. Quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer. Esta es una historia sobre King Saul y David. Y vamos a leer esa historia sobre el rey Saúl y David. Y vamos a leer de los versos 14 al 23. Now, King Saul had failed God. El rey Saúl le falló a Dios. And because of that, God raised up and anointed David to be king. Y por causa de ello, Dios levantó y ungió a David para ser rey. But also we see that the Lord did something to King Saul that wasn't very good. Y también vemos como Dios también le hizo algo a Saúl. También uh, le hizo algo a Saúl. Verse 14 to 23. But the Eso spirit of the Lord departed from Saul. And an evil spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said unto him, Behold, now an evil spirit from God troubleth thee. Let our Lord now command thy servants which are before thee to seek out a man who is a cunning player of a harp. And it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, then he shall play with his hand and thou shalt be well. And Saul said unto his servants, Provide me now a man they can play well and bring him to me. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning and plain and a mighty valiant man and a man of war and prudent in manners and a comely person and the Lord is with him. Wherefore Saul sent messengers unto Jesse and said, Send me David thy son, which is with the sheep. Jesse took out an ass laden with bread and bottle of wine and a kid and sent them by David unto the, his with his son unto Saul. And David came to Saul and stood before him. He loved him greatly, and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took a harp, and played with his hand, so Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta, diga ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, 
He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y como Isaí, y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que sea David conmigo porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Now, this is quite a real interesting story. Esta es una historia bien interesante. I would suggest if you have time, read the whole story of Saul and David. Y le sugiero, si usted tiene tiempo, que lea la historia completa de Saúl y David en Samuel. Because it has great significance for our lives. Porque tiene gran significado para nuestras vidas. David is a, a type of the New Testament saint. Excuse me. Y David es tipo de santo del Nuevo Testamento. And he can teach us an awful lot about God and how to get victory in troubled times. Y puede enseñarnos, enseñarnos mucho sobre Dios y cómo tener la victoria en tiempos difíciles. Here David learned a tremendous lesson. Y aquí David aprendió una gran lección. Now David, when he was a little boy taking care of the sheep. Así que cuando David era más joven y cuidaba de las ovejas. After he was anointed as king and he was taking care of the sheep. Y después que fue ungido como rey. Mientras aún cuidaba las ovejas. A lion came one time and a bear came one time. Vino un león una vez. También vino un oso en otra ocasión. And an anointing came upon David. And he was able to get victory over the lion and the bear. Y una unción vino sobre David. Y él fue capaz de tener victoria sobre el león y sobre el oso. So David understood the anointing of God. Así que David entendió la unción de Dios. But here, King Saul had an evil spirit. Pero aquí el rey, el rey Saúl tenía un espíritu malo. And David would just sing songs of God and praise God and worship God. Y de David cantando alabanzas a Dios y adorando a Dios y tocando el arpa. And the evil spirit would depart. El espíritu malo se alejaba de él. Tremendous thing. Es algo tremendo. How do you get victory over evil spirits? ¿Cómo obtiene usted la victoria sobre espíritus malos? David learned if you just worship God, sing songs, praise God, hallelujah, you can have victory. Y David aprendió que si tú adoras a Dios, alabas a Dios, cantas a salmos, tienes la victoria. About a week ago, I had somebody ask me for prayer because they had demonic activity bothering them. Y hace como una semana alguien me pidió la oración porque había cierta actividad demoníaca molestándole. Victory, God. Sing, God. God y yo le dije, tú estás en victoria, adora a Dios, dale la gloria a Dios y canta salmos. This was a great understanding in victory that David received this revelation. Y esto fue un gran entendimiento y una gran victoria que David recibió a través de esta experiencia. And we'll understand the significance of this very much more as we go on about the story of David and Saul. Y podemos entender el significado de esta, esta enseñanza aún más según repasamos la historia de David. 
Remember, it says Saul also made David his armor bearer. Y recuerden que Sa dice aquí que Saúl hizo de David su escudero. In other words, when Saul went to battle, David was out there with his shield and his spear and helping Saul in the battle. De, en otras palabras, cuando Saúl salía a la batalla, David cargaba sus aparejos, su escudo, sus lanzas, sus cosas. And the next thing we see is Goliath's challenge to Israel. Y lo próximo que vemos es Goliath retando a Israel. This great giant of the Philistine comes and defies Israel. Send me one man. Whoever wins, there'll be the victory. Y este gran gigante de los filisteos apareció desafiando a Israel. Denme un hombre, el que gane va a tener la victoria. And David convinced Saul that he would give him victory. Y David convenció, David convenció a Saúl de que iba a darle la victoria. Saul thought, well, here, David, since you're my armor bearer, take the armor and, the, and my sword, right? Así que Saúl dice, bueno, ya que él es mi eh, escudero, toma mi armadura y mi espada. David didn't learn to fight enemies that way. Y David no aprendió a pelear contra los enemigos de esa forma. He went after Goliath in the name of the Lord. Él fue tras Goliat en el nombre del Señor. And God gave David the victory because of that. Y Dios le dio la victoria a David por esa causa. And David defeated Goliath and took Goliath's sword and cut off his head. Y David derrotó al filisteo a Goliat y cortó su cabeza con su espada. And we all know the story that they started singing about David slay his ten thousands and Saul slay his one thousand. Y sabemos la historia cuando regresaron, cómo cantaban de David mató a los diez miles y Saúl a sus miles. In first, uh, Samuel chapter 18, y en primera de Samuel capítulo 18, we read from verse 18, I mean, excuse me, yes, yeah, 8 to 13 about Saul's jealousy and what happened to David. Y leemos de los versos 8 al 18 de los celos de Saúl y lo que pasó al respecto. So David brought great victory to Israel. Así que David trajo gran victoria a Israel. Now Saul was very jealous of David. Y ahora Saúl tenía celos, grandes celos de David. In 1 Corinthians chapter 18, starting in the verse 8 through 13, it says this. En 1 Samuel capítulo 18, versos del 9 al 18, dice así. Saul was very wroth, and the saying displeased him, and he said, They have ascribed unto David ten thousand, and to me they have sent but thousands. What can he have more but the kingdom? Saul eyed David from that day forward. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. He prophesied in the midst of the house, and David played with his hand at other times, and there was a javelin in Saul's hand. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David with, even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. And Saul was afraid of David because the Lord was with him and was departed from Saul. Therefore, Saul removed him from from him and made him captain over a thousand and he went out and came in before the people. Leemos del verso 8 en adelante y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David 
Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en su casa haciéndose profeta. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl una lanza en su mano. Y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces, mas Saúl temía a David por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Lo apartó, pues, Saúl de sí y le hizo capitán de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus caminos y Jehová era con él. So we see that Saul is very jealous of David. Así que vemos que Saúl tiene muchos celos de David. The evil spirit comes upon Saul. El, el espíritu malo venía sobre Saúl. Verse 10 says that Saul prophesied in the house by the evil verso, spirit. El verso 10 dice que desvariaba en su casa haciéndose profeta. Yeah, and David played with his hand before Saul again. Y David tocaba con su arpa ante Saúl otra vez. He was singing songs praising God. Y cantaba salmos alabando a Dios. And this evil spirit got Saul to take the javelin and threw it at David. Y este espíritu malo indujo a Saúl a que tomara su lanza y se la lanzara a David. And David moved away. Y David la evadió. This didn't happen once, it happened twice. <laughs> no pasó una vez, sino dos veces. And then David went out from the presence of Saul. Así que David se fue de la presencia de Saúl. And now he's not his armor bearer anymore. He just made him a captain over one of his uh, armies. Y ya no es escudero de Saúl, sino que fue hecho capitán de uno de, la, de las tropas de Saúl. Now David knew how to get victory over this evil spirit. Y David sabía cómo obtener la victoria sobre este espíritu malo. That's why he was praising God and worshiping God, and even though the spirit was trying to kill him, he couldn't do it. Y por, era por eso que él alababa a Dios y cantaba a Dios, y aunque el espíritu malo lo intentaba matar, no podía. David's going through real difficult times with Saul. <laughs> y David pasó por unos tiempos bien difíciles a causa de Saúl. But he keeps praising God and worshiping God and God keeps protecting him. Y él continuó adorando a Dios, alabando a Dios, y Dios continuaba protegiéndolo. Again, David gets victory over this evil spirit in Saul by praising God and worshiping God. Y una vez más, David obtuvo la victoria sobre este espíritu malo que atormentaba a Saúl, adorando a Dios y alabando a Dios. And how bad did this get? ¿Y cuán malo se pone esto? En verse 29 of uh, 1 Samuel 18, it says, Saul was yet the more afraid of David, and Saul became David's enemy continually. Aquí en 1 Samuel 18, verso 29, dice... Que Saúl tuvo más temor de David y Saúl fue enemigo de David todos los días. So everything Saul was doing, he was an enemy against David. Así que todo lo que hacía Saúl era, Saúl era hacia su enemistad contra David. Now you might have thought that Saul was the enemy, you see. Y tú hubieras pensado que Saúl era el enemigo. But there's this evil spirit that stirs him up to hate David and try to kill him. Pero era este espíritu malo que lo incitaba a odiar a David y que tratase de matarlo. So Saul wants to do something that ruined the reputation of David. Y Saúl estaba ahora intentando hacer algo que arruinara la reputación de David. So what does he do? He gives him his daughter Michael to marry. ¿Y qué hace? Bueno, le da a su hija Mical para 
que se case con ella. And the reason why he was giving Michael because she was the second daughter in age under her other sister. Y la razón por la cual le dio a Mical es porque era la segunda más joven. And if you remember in the day of Jacob, you don't do that in that culture. Y si tú te recuerdas de los días de Jacob, esto era lo que no se acostumbraba en esta cultura. That's why Jacob was given Leah first and then Rebecca second because he couldn't give him just Rebecca first. Y es por eso que a Jacob se le dio a Leah primero y después a Rebecca porque no le podían dar la más joven primero. But David didn't think it was a bad thing. He said, to be a son-in-law to the king, what a great thing that is. He just praised Pero, God. Pero David no pensó que era una cosa mala, sino que dijo, oye, ser lleno del rey, esto es algo grandioso, gloria a Dios. Every time Saul tried to do something to David, David just praised God and thought it was God and good things would happen. Y cada vez que Saúl intentaba algo contra David, Dios lo veía como un bien. David you know, lo veía from, como un bien. From this time on, Saul is always trying to kill David. Y de este punto en adelante, Saúl intentaba constantemente matar a David. And David flees out into the wilderness. Así que David huyó al desierto. And every time Saul would try to find out where he was, David would move someplace else. Y cada vez que Saúl estaba a punto de descubrir dónde se escondía David, David se movía a otro lugar. It got so bad that Saul would go around one side of a mountain and David and his little men would move around the other side of the mountain. Llegó a ponerse tan mala la cosa que en un momento dado Saúl y sus hombres iban persiguiendo a David por un lado de la montaña y al lado opuesto estaba David y sus hombres. Yeah, one day David and his men went and set a city free from enemies that were coming against them. Y una vez David y sus hombres fueron y libraron la ciudad de Keila. Yes, and Saul heard about it and he said, oh, I'm going to go up and capture David in that city. Y Saúl, con sus hombres, dijo, yo voy a capturar a David allí en esa ciudad. And David prayed and sought God and said, God, if I'm in the city, will these people turn me over to Saul? And God said, yes, they will. Y David consultó al Señor, preguntándole si los hombres de esta ciudad lo iban a entregar a Saúl. Y el Señor le respondió, sí, te van a entregar. So David left and he went back out in the wilderness. Y David huyó de nuevo hacia el desierto. And he met the the priest and when he went to the priest he was asking them if he had any any sword anything he could use in battle y en una de estas eh, eh, se encontró al sacerdote y le preguntó si tenía lo que tuviese a la mano para comer and he said the only sword i have in the house of god is goliath's sword eh, discúlpeme que si tenía espada allí y el sacerdote le dijo la única espada que hay aquí es la de goliath so david takes goliath's sword Así que David toma la espada de Goliat. And then Saul hears that David was given the sword by the priest. Y entonces Saúl escucha, de, se enteró de que el sacerdote, el sumo sacerdote, le dio la espada de Goliat a David. And then Saul has 85 priests killed. Y por causa de ellos, Saúl mandó a matar a 85 sacerdotes de Jehová. That's how wicked he became. Así de malvado se volvió. And in 1 Samuel 22, verse 1, it says David finally came to this cave called Adullam. Y en, en, oh, 
En primera de Samuel, capítulo 22, dice que David llegó a la cueva de Adulam. So David found a place where he could come and hide and get rest inside a cave when Saul was chasing him. Así que David encontró un lugar donde él podía ocultarse y descansar cuando Saúl estaba persiguiéndolo. And this evil spirit kept bothering King Saul, like killing the priest and chasing after David. Y este espíritu malo continuaba atormentando a Saúl, llevándolo a perseguirlo, a David y a matar a estos 85 sacerdotes. And so finally, in 1 Samuel chapter 20, Finalmente, en primera de Samuel, capítulo 24. Así que David y sus hombres están en esta cueva. Y ahora entra a la cueva, nada más y nada menos que Saúl. So now God is delivering King Saul, his enemy, into David's hand. Así que ahora Dios entrega al rey Saúl, su enemigo, en las manos de David. Now David, has sword. David tiene en sus manos la espada de Goliat. And what does that to David? ¿Y qué representa esto para David? His great victory over su gran victoria sobre Goliat. It represents all of his victories that he had in war and battle. Representa todas estas victorias que él tuvo en guerras y en batallas. You know, sometimes we've had great victories in battle and everything. A veces tenemos grandes victorias en batallas. And we're always trying to use those things to get victory. <laughs> y siempre estamos intentando usar estas cosas para obtener la victoria. They don't seem to work. <laughs> que parecen no funcionar. I can tell you some of the things that I've gotten victory in the past that I've done, they just, just don't work today. <laughs> y les puedo decir que algunas de las cosas que, algunos momentos en los cuales yo he obtenido una victoria en el pasado, y yo intento obtenerla de la misma manera y ya no funciona. And what this story tells us is David didn't want to have confidence in his sword giving him victory over Saul. Y lo que nos dice esta historia es que David no quería tener, depender, confiar en esta espada para obtener victoria. In 1 Samuel chapter 24, de Samuel capítulo 24, what happened was we know that David took the sword and cut a little piece off of his clothes and had it. Y lo que sabemos es que David cortó muy posiblemente con la espada eh, un pedazo del borde del manto de Saúl. Y a David le trajo esto convicción. And Saul went out of the cave. Y Saúl salió de la cueva. David went out and shouted his name. Y David salió tras él y gritó su nombre. And he told Saul that he had him in the cave and he, God delivered him in his hands but he didn't he didn't at all kill him. Y a pesar de que Dios entregó a Saúl en manos de David. Dios, eh, David no lo mató. Pero miren el verso 12 lo que dice David. He said to King Saul, The Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee, but my hand shall not be upon thee. Le dice David a Saúl, Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. And what I want you to see is this was God's great test of David. Y lo que quiero que usted vea es que esto fue una gran 
prueba de Dios para David. It was a real test. Fue una, una prueba de verdad. Yeah, like a prueba, real test of David, what he would do. Como una, una prueba de verdad para David, para ver lo que habría de hacer. David could have taken his victory sword because God had put Saul right in there for him to do it. He could have killed him. Y David pudo haber tomado la espada con la cual obtuvo la victoria anteriormente y haber eh, dado muerte a Saúl porque lo puso en sus manos. But David didn't want to have victory. Pero David no quería tener victoria. He wanted God to have the victory. Él quería que Dios tuviera la victoria. He said, let God judge between you and me. Let God avenge me. I will not do it. Vamos a dejar que Dios juzgue entre tú y yo. Que Dios tome venganza, porque yo no lo voy a hacer. What a wonderful thought. Qué pensamiento maravilloso. We should want God to get all the glory. God nosotros, to get in our difficult times. Que deseamos darle toda la gloria a Dios. Que Dios nos dé la victoria en tiempos difíciles. I know sometimes in the past when I had a problem, I fasted and prayed and I, I got broke through and we got the victory. <laughs> y yo sé que en tiempos pasados que he tenido dificultades, he orado, he ayunado y hemos podido vencer y obtener victoria. But I noticed in my heart, I was thinking it's because I fasted and prayed and I got the victory. Y yo noté que en mi corazón yo decía, ah, es porque yo oré y ayuné y yo obtuve la victoria. But the truth is, it was God that got the victory. Pero la verdad es que fue Dios quien obtuvo la victoria. He did it, not me. Él, él lo hizo, no yo. He's created us for his purpose, to give him glory and honor and praise. Él nos creó para su propósito, para darle gloria y honra y alabanza. Boy, David was tested and he passed this test beautifully. Y David fue probado y pasó esta prueba de forma hermosa. And David remembered that what was possessing Saul was an evil spirit. Y David recordó que lo que poseía a Saúl era un espíritu malo. And he knew that it had no power over him if he praised God and thanked God and gave God glory. Él sabía que el mismo espíritu malo no tenía poder sobre él si él alababa a Dios y, y cantaba a Dios y le daba la, la victoria a Dios. David learned this secret to victory. Y David aprendió el secreto de la victoria. Being in the presence of God. Estar en la presencia de Dios. Let God give the victory. Démosle la victoria a Dios. David sang two songs about this cave experience. Y David compuso dos salmos sobre esta victoria en la cueva. We're not going to read them, but it's in Psalm 57 and Psalm 142. Y no los vamos a leer, pero son los salmos 57 y el 142. In other words, he was singing songs that God would avenge him and give him victory over his enemies. Hallelujah. En otras palabras, él estaba cantando salmos, cantando himnos de la victoria que Dios le dio sobre sus enemigos. David loved the presence of God. David amaba la presencia de Dios. Every time I read the book of Psalms, I have this wonderful feeling when I read it. Y cada vez que yo leo el libro de los salmos, tengo este hermoso sentimiento. Eh, sentimiento cuando lo leo. It brings the presence of God into my life, my flesh, my mind. 
y trae la presencia de Dios en mi vida, mi carne, mi, mi mente. David learned there's great victory in the presence of God. Y David aprendió que hay gran victoria en la presencia de Dios. And David learned that his victory was not by the sword, but it was by God's presence. Y David aprendió que su victoria no fue por la espada, sino por la presencia de Dios. God's presence give me victory. La presencia de Dios me dio la victoria. Even Moses said, Lord, if you're not with us in your presence, we're not going anywhere. <laughs> Aún Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ningún lado. David's whole kingdom was established on this principle that he would bring the presence of God for victory over all his enemies and everyone else. Y el reino del rey David fue, estaba establecido sobre este principio de que la presencia de Dios le habría de dar la victoria sobre sus enemigos. He practiced this and he taught it in his kingdom. Él puso esto en práctica y lo enseñó en su reino. And I believe in all my heart y yo creo con todo mi corazón que ese es el mismo propósito en los últimos días. Que cualquier espíritu malo, cualquier problema que tengamos, vamos a adorar a Dios y Dios nos va a dar la victoria. I believe God's going to take us through difficult times in this year if we praise him and worship him will always be there to let us escape out of troubles and problems just like David escaped from the javelin. Y yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar a pasar por los tiempos difíciles este año si lo adoramos, si lo alabamos tal como hizo David. David's kingdom was something that God purposed for these last days. Y el reino de el reino de David. Repeat it one more time, Tom. God's purpose for these last days. Era el propósito de Dios para estos últimos días. God wants, like David's kingdom, reestablished of praise and worship for victory, where God gets all the glory. Donde Dios quiere reestablecer. Esa victoria a través de la alabanza y la adoración, tal como lo fue en el reino de David. Look in Acts chapter 15. Miremos en Hechos capítulo 15. This was when Israel was having some problems in the first church with the Gentiles. Aquí es donde hubo los primeros problemas en la iglesia primitiva con los gentiles. They wanted all the Gentiles to keep the law of Moses and be circumcised. Y algunos de los judíos querían que los gentiles guardaran la ley y que se, se circuncidaran. James got a real of God's Pero Jacobo tuvo una gran revelación del propósito de Dios. And in Acts chapter 15, y en Hechos capítulo 15, verses 16 to 18, James stood up and said this. Versos 16 al 18. Jacobo se puso de pie y dijo lo siguiente. And he was agreeing, by the way, before this, to what Peter said about what happened, how the Gentiles came in, and how Paul talked about all the miracles that God done with, had done with the Gentiles. Could you, sorry, Tom, I think I'm on the wrong page here. It's Acts 15. Just 15. I'm just speaking. You just need to translate. I am so sorry. I'm not reading. <laughs> I am sorry. 
James was sharing what was just refreshing what Peter had shared about how God brought the Gentiles in and how Paul had done so many miracles. Y en este punto de esta reunión estaba Jacob contando cómo Pedro, Dios lo, lo usó para predicar a los gentiles por primera vez y así ellos conocieron el Evangelio. And I will build again the ruins thereof. I will set it up that the residue of men might seek after the Lord and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things known unto God are all his works from the beginning of the world. Hechos 15, versos del 15 al 18 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. So the revelation came from a promise of prophet Amos in chapter 9. Y la revelación vino de una promesa hecha a través del profeta Amos en el capítulo 9. Que en los últimos días Dios habría de, de reedificar el tabernáculo de David que estaba caído para que el resto de los hombres, los gentiles, buscase a Dios. I want you to see that it doesn't say that man is going to raise up the tabernacle of David. Y quiero que usted se dé cuenta que no dice que los hombres van a reedificar el tabernáculo de David. God says he's going to raise it up. Dios dice que él lo va a levantar. It had been falling down, but now God in the last days wants to raise it back up. Que el cual está caído, pero Dios en los últimos días lo vuelve a reedificar. It's kind of interesting that the first temple that Solomon built was destroyed. Es interesante ver que el primer templo construido por Salomón fue destruido. Y entonces en los, en los días de Nehemías Dios lo vuelve a levantar. Este segundo templo fue destruido y sabemos que durante la gran tribulación un tercer templo va a ser reedificado. But God wants the tabernacle of David in these last days to be risen up. Pero Dios quiere este tabernáculo de David en los últimos días reedificado. Just like in the days of David, what he rose up for his kingdom, what he taught, what he shared with the people that was the way to bring in the presence of God. Como, tal como fue en los días de David, en el reino de David, eh, cómo cómo se adoraba y cómo se alababa a Dios. See, before this time, the presence of God was always known by the ark. Antes de estos tiempos, la presencia de Dios era conocida por el arca. Whenever they went in the battle and the priest carried the ark, boy, the people shouted and praised God because they knew God was with them. Y donde quiera que iban a la batalla, llevaban el arca del pacto y el pueblo eh, gritaba y alababa porque sabían que tenían victoria. But what had happened was 
is that Israel had failed and they lost the ark to the Philistines. Y en un en una ocasión sucedió que Israel dejó al Señor y el arca fue tomada por los filisteos. And the Philistines couldn't keep it so they sent it back on a cart to Israel. Y los filisteos no pudieron retenerla, así que la devolvieron a Israel en una carreta. So David wanted that presence of God in his kingdom. He knew that. Así que David quería esa presencia de Dios en su reino. Él sabía eso. So what was David's tabernacle all about? Y entonces, ¿de qué se trataba el tabernáculo de David? It was about having the presence of God always there. Era tener la presencia de Dios siempre allí. Look in 1 Chronicles chapter 15. Miremos en Primera de Crónicas, capítulo 15. And I'm just going to share a little bit about David's tabernacle. Y voy a compartir un poco sobre el tabernáculo de David. In verse 1, it says, And David made him houses in the city of David and prepared a place for the ark of God and pitched it for a tent. Dice en el verso 1, Hizo también casas para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. So David had heard that the ark is coming back, so he pitched the tent. So when he went and got the ark, he would bring it back and put it in the tent. Así que David sabía que el arca venía, así que él fue y labró un lugar, preparó una tienda para cuando llegara el arca ponerla allí. So when he went to get the ark, look at verse 16, how he went to get the ark, what he told his people. Así que cuando él fue a buscar el arca, mira el verso 16, lo que él le dijo al pueblo. David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be singers with instruments of music, psalteries, harp, cymbals, sounding by lifting up the voice of joy. <laughs> Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y vamos a leer en un minuto cómo tomaron el arca. Pero miren el verso 28 cuando el arca venía hacia David. Thus, all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouting, with sounds of coronet, with trumpets, with cymbals, making a noise with psalteries and harps. Glory to God. They were having a feast of praising God. Dice aquí el verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterio y arpas, estaba teniendo un banquete de alabanza a Dios. They just wanted the presence of God. They were praising God just like David before Saul, just praising him and singing and on every instrument and dancing and shouting. Ellos querían simplemente la presencia de Dios, como lo mismo que hacía David ante Saúl. Y aquí estaban alabando y adorando a Dios en voz alta, con trompetas, con címbalos. In 2 Samuel chapter 6, en 2 Samuel capítulo 6, we we see the same story. It's repeated in Samuel and it's repeated in Chronicles. Y vemos la misma historia, la cual se repite en Samuel y en Crónicas. 
So in chapter 6, verse 5, we read almost the same thing about when they went out to get the ark. Y en el capítulo 6, verso 5, vemos más o menos la misma historia cuando van por el arca. David and all the house of Israel played before the Lord with all manner of instruments made of wood, even of harps, of psalteries, on timbles, coronets, and on cymbals, these big cymbals. Y dice el verso 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. We all know the story. The ark was on a cart and they were trying to bring it back and Usa touched the ark and he died. So David stopped bringing it back. Y todos sabemos la historia, cómo el arca la llevaban en una carreta y los bueyes tropezaron y uno que se llamaba Usa trató de que no se cayera el arca y Dios lo golpeó allí mismo y cayó muerto. So David had it taken to the house of Obedim. Así que David llevó el arca a casa de Obed Edom. And what happened at the house of Obedim, everything in his house started being blessed. ¿Y qué pasó en la casa de Obed Edom? Es que todo comenzó a ser bendecido por Dios. His fields and crops were blessed, his animals were blessed, his house was blessed, his family was blessed. Campos, sus cosechas, sus animales, su familia, toda su casa fue bendecida. Or the presence of God in Obed Edom's house, just everything was blessed. La presencia de Dios en la casa de Obed Edom hizo que todo fuera bendecido. Then David learned the correct way that the ark could not be kept by carts. It had to be carried on the shoulders of the priest. Y David entendió que el arca no debía ser transportada como lo hicieron ellos en un carretón, sino que debía ser cargada al hombro por los eh, sacerdotes. So how was now David going to take the ark to his tabernacle? How was he going to do this? Así que ahora que David va a llevar el arca a a su tabernáculo, ¿cómo lo va a hacer? He knew it was the right time of everything that was happening with Obed-Edom's house. Y él sabía que era el momento justo por todo lo que estaba pasando en la casa de Obed-Edom. So let's read verses 12 through 17. 2 Samuel 6, verses 12 through 17. Así que 2 Samuel, capítulo 6, versos del 12 al 17. And it was told King David, saying, The Lord had blessed the house of Obadiah, and all that pertaineth unto him, because the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obadiah into the city of David with gladness. And it was so when they that bear the ark of the Lord had gone six paces, he sacrificed oxen and, and and David danced before the Lord with all his might, and David was greeted with a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the out of the Lord with shoutings and the sound of trumpets. And the ark of the Lord came into the city of David. Michael's sister's daughter looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised his heart. And they brought in the ark of the Lord, set it in a place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. 
Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero grueso. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel traían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. In all the difficulties of the Philistine, David's going to bring up the ark with shouting and instruments and praising God. Y en medio de todas sus dificultades con los filisteos, David trae el arca del pacto con gran júbilo delante de Dios. And they would go just six paces. Y él da seis pasos. And then they would offer up sacrifices of animals and praises and songs and dancing and shouting unto God. Y comienza él a hacer sacrificios y a ofrecer alabanzas y gritos de júbilo delante de Dios. And then they go six paces more and they do it again. Hallelujah. Y avanzan otros seis pasos y lo hacen nuevamente. And they kept doing this so they finally brought it and put it in its place inside David's tabernacle. Así que siguieron haciendo esto hasta que finalmente traen el arca del pacto al tabernáculo de David. Now David's tabernacle was open 24-7. El tabernáculo de David estaba abierto 24 horas, 7 días a la semana. The presence of God always there. La presencia de Dios siempre allí. He had singers and musicians and cymbals and everything 24 hours a day. Praising God and thanking God for his presence. Él tenía cantores, tenía músicos, tenía címbalos, 24 horas al día, todos los días, alabando a Dios y dándole gracias. I believe in all my heart that David learned the, the power over the enemy when he first started worshiping before Saul and he had victory over the evil spirit of Saul. Y yo creo con todo mi corazón que David aprendió la victoria cuando él tocaba con el arpa delante de Saúl, cuando el espíritu humano de parte de Jehová lo atormentaba. And I think when he meditated on his victory over Goliath in the name of the Lord, he realized it was the presence of God that gave that victory. Y yo pienso que cuando él meditaba sobre la victoria que obtuvo sobre Goliath, Él pensó en que la presencia de Dios fue el que le dio la victoria. And I believe in that cave when he finally realized, I don't want to use Goliath's sword and get the victory myself. I want to praise God and let God have the victory over Saul and all y, my enemies. Let God avenge me. Y yo creo que cuando él estaba en aquella cueva con la espada de Goliath, él dijo para sí, yo no quiero tener victoria a través de la espada de Goliath. Yo quiero que Dios tenga la victoria Yo quiero que Dios se vengue él mismo y que Dios cobre la victoria sobre todos mis enemigos. Wouldn't it be nice tonight for all of us to say, let God avenge us of all our difficulties. Let's no, leave it in the hand of God. No sería grandioso para nosotros decir hoy que Dios eh, tome la victoria en todas nuestras batallas y que Dios venza sobre todos nuestros enemigos, que Dios se lleve la gloria. But for me and my family, we're going to praise God anyhow. Praise the Lord. Yo y mi casa vamos a adorar a Dios como quiera. Gloria a Dios. We're going to live in the tabernacle of David. 
Vamos a vivir en ese tabernáculo de David. We want the presence of God more than any kind of victory we can get in our own strength. Y queremos esta presencia de Dios que nos dé la victoria más que cualquier otra cosa. <laughs> you know, in First uh, Chronicles chapter uh, 16. Primera de Crónicas capítulo 16. There's a nice scripture there. Hay una, una escritura muy buena ahí. And David says this about that. Y dice David. In First Chronicles 16. Primera de Crónicas. Yeah, when David set up the, the uh, uh, tabernacle. Primera de Crónicas, capítulo 16, cuando David eh, preparó el tabernáculo. Uh, wait a second. Un momento. I'm in the wrong place, excuse me. Estoy en el capítulo equivocado. Un momento, por favor. Yeah, and this is what David did in that tabernacle. First Corinthians 16, verse 4. Oh, es Primera de Corintios, verso, Primera de Corintios 16, verso 4. Esto fue lo que David hizo en este tabernáculo. He appointed certain of the Levites to minister before the ark of the Lord and to record and to thank and praise the Lord God of Israel. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y dieran gracias y lo hacen a Jehová Dios de Israel. And I won't go through all the song he sang there. He sang a song here and he made everybody come and he appointed singers and musicians and people all the time to be in that tabernacle to praise God. Y, eh, no voy a cubrir la canción entera que él dedicó en este momento, pero en este tabernáculo él eh, dispuso cantores y músicos con instrumentos que estaban todo el tiempo adorando a Dios. And how do I know that David knew that the secret was to be in the presence of God? Y cómo yo sé que David sabía que el secreto era estar siempre en la presencia de Dios? Because listen to what he says in verse 27. Que mire lo que él dice en el verso 27. Glory and honor are in thy, his presence. Strength and gladness are in his place. Gloria y hermosura hay en su presencia fortaleza y alegría en su morada David loved the presence of God David amaba la presencia de Dios I want you to listen to just a few scriptures of psalms that David wrote about this Y quiero que escuche algunos versos de los salmos que David escribió Look at Psalm 16 Mira el Salmo 16 I mean there's so many in Psalms. I just want to share a few. Hay tantos en los Salmos. Solamente quiero compartir un par. But Psalm 16, verse 11. Salmo 16, verse 11. Thou wilt show me the path of life in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forever. <laughs> me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias en tu diestra para siempre. Boy, if you're if you're in difficult times, start praising God. Let the joy of God come into your life for praising Him, because you've been created for that purpose. Si los tiempos son difíciles, comienza a alabar a Dios y deja que su presencia venga a ti, porque Dios te creó para alabanza de su gloria. It doesn't matter what enemies are about us or what troubles we have. We're created to praise him and worship him in the spirit. No importa qué eh, 
enemigos estamos batallando. Él nos creó para alabanza en su presencia. Like the apostle said, and like Pastor Wayne was sharing in his teaching, we're to offer up sacrifices of praises to God. Offer sacrifices. Repeat the verse one more time. Pastor Wayne shared in his teaching. Como el Pastor Wayne compartió en sus enseñanzas. And the apostles have shared, we're to offer up sacrifices and praises to God. Y como también los apóstoles compartieron que traemos sacrificios de alabanza para Dios. Yeah, to be in his presence, sometimes we just have to praise him in difficult times. Estar en su presencia todo tiempo, que lo alabemos en los tiempos difíciles. Remember Paul and Silas in prison, they just been beaten and they're singing songs and praising God. Recuerden de, ¿Se acuerdan de Pablo y Silas que estaban, fueron golpeados y puestos en prisión y ellos cantaban himnos a Dios? Suena como locura, suena como locura, pero fuimos creados para alabar a Dios, que, eh, eh, que Dios es espíritu y lo alabamos en espíritu. People to come into his presence. Y buscándolo y adorándolo, eh, eh, entramos en su presencia. Yeah, he's looking for us to worship him, even in difficult times, and to praise him, trusting him to give us the victory. Y él busca que aún en los tiempos difíciles, nosotros eh, confiemos en él y continuemos alabándolo. Let God avenge our enemies. Y dejemos que Dios se vengue de nuestros enemigos. But let us do what we were created to do for. Pero hagamos, hagamos aquello para lo cual fue, fuimos creados, adorar a Dios. We're to worship him and praise him and thank him in all situations. Que lo adoremos, lo alabemos y le demos gracias en todas las situaciones. <laughs> Look at Psalm 95. Mira el Salmo 95. Estos eran Salmos de David, que él mismo cantaba. Él amaba la presencia de Dios. Psalm 95, verse 1 and 2. Oh, Salmo, come, 95, Salmo 95, versos 1 y 2. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. <laughs> Venid y cantemos alegremente a Jehová, aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. See, David learned how to get into the presence of God. David aprendió cómo entrar a la presencia de Dios. Joyfully praising God, thanking God, Giving him all the attributes that he is for you and me. Eh, adorándolo, eh, exaltándolo, dándole gracias, todos los atributos que él tiene. Make a joyful noise, sing songs to him, praise him. Y cantar con gozo, adorándolo, alabándolo. Make up songs of praise and thanksgiving from your life and your heart. Y haz eh, canciones y acciones de gracias de tu corazón para Dios. Maybe God's testing you like in your difficult times like David was tested in the cave. 
Y quizás Dios te está probando en tus tiempos difíciles, así como probó a David en aquella cueva. Yo diría que para obtener victoria, comienza a adorar a Dios. Comienza, comienza a darle gracias a Dios y, y comienza a obtener la victoria de esa manera. Miren el Salmo 100, versos 1 y 2. Versos uno y dos. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Pastor Wayne shared it. Uh, once. El pastor Wayne una vez compartió esto. But I'll remind you in the Old Testament. One time to defeat all the enemies, all they did was send the singers out, and God gave victory over all the enemy. En una ocasión en el Viejo Testamento, en una batalla para obtener la victoria, lo único que hicieron fue poner a los cantores adelante del ejército, y Dios les dio la victoria. I'm starting to believe we'll get more victory by praising God and thanking God how we were created. Y pienso que vamos a eh, comenzar a tener victorias eh, por. Eh, Alabando a Dios y adorando a Dios, dándole gracias. Worshiping who he is. He's our king. He's our, our deliverer. He's our savior. He's our healer. Eh, adorándolo por lo que él es. Él es nuestro rey, nuestro salvador, nuestro proveedor. You're, you're the, he's our provider. Lord, thank you. Praise God. Él es nuestro proveedor. Señor, gracias. Gloria a Dios. That's who he is. Eso es ese es él. For, for the next two weeks, Pastor Wayne and I could share of all the times that God has given us victory. Y por las próximas dos semanas, el Pastor Wayne y yo pudiéramos compartir con ustedes todas las ocasiones que Dios nos ha dado la victoria. He's fed us, he's clothed us, he's given us gas in our cars, he's helped us in every way. Nos ha alimentado, nos ha vestido, ha dado combustible para nuestro vehículo, nos ha sostenido en toda ocasión. Nos ha hecho ganar almas, ha abierto puertas en nuestro ministerio, aún en otros países. Can you imagine going to Israel and getting a soldier in the army named Moses and having them baptized in the Red Sea? ¿Usted se imagina en su ministerio ir a Israel y ganarse para Cristo a un soldado del ejército israelí llamado Moisés y bautizarlo en el Mar Rojo? And the miracle happened because they were just singing and praising God and thanking God and God came and they gave the miracles that he wants to give. Y el milagro, ese milagro sucedió porque ellos continuaron en ese momento alabando y adorando a Dios y cantando a él. Look in Psalm 140. Miren el Salmo 140. In verse 13. Verso 13. Surely the righteous shall give thanks unto thy name. The upright shall dwell in thy presence. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Don't you want to dwell in his presence? ¿No quieres tú morar en su presencia? <laughs> you do it by praising and thanking him. Tú lo haces, haces, logras esto adorándolo y dándole gracias. In all situations. En todo, en toda situación. That's what David learned. The presence of God is what gives victory. Y así es como David aprendió que la presencia de Dios es la que da la victoria. 
God does the miracles. Dios hace los milagros. I think, you know, sometimes I think God has a real sense of humor. A veces yo pienso que Dios tiene un muy buen sentido del humor. He'll let us get in difficult times. <laughs> Él deja que pasemos por tiempos difíciles. And he already knows he's going to give us victory. Y ya él sabe que nos va a dar la victoria. I, I think he does that just to make our enemies mad. <laughs> yo, creo que, yo creo que él hace esto solamente para enfurecer a nuestros enemigos. Yeah, he does that because his presence always triumphs over our enemies. Y él hace esto porque su presencia siempre, siempre triunfa sobre nuestros enemigos. And look at Psalm 9, David said this. Mira el Salmo, mire el Salmo 9. In Psalm 9, verses 1 to 3. Versos del 1 al 3. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all thy marvelous works. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. When my enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. <laughs> Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, caerán y perecerán delante de ti. David learned that when he was in the presence of God, his enemies could not stand. They would all fall. Y David aprendió que cuando él estaba en la presencia de Dios, sus enemigos caían, no podían levantarse. Can you imagine just singing songs and praising God and evil spirits cannot even touch you? ¿Tú te imaginas cantar canciones y adorar a Dios y los espíritus malos no te pueden tocar? Sure, we're covered by the blood of Jesus, but demons must be very unhappy because when we start praising God, they have no power at all. <laughs> y sí, estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, Pero los demonios deben enfurecerse cuando cantamos a Dios, cuando cantamos en su presencia, porque en ese momento ellos no tienen poder alguno. His presence, the enemies have no chance at all. En, su, en la presencia de Dios, el enemigo no tiene oportunidad alguna. In God's purpose for our life, his, why he created us is for his pleasure. Y el propósito de Dios en nuestras vidas, la razón por, por la cual nos creó es por su placer. Yeah, he seeks people to worship him and to praise him and to thank him for, for his goodness. Y él busca gente que le adore y le dé gracias por su gran bondad. And David learned when he was in the presence of God and he made his kingdom the presence of God, there was always going to be victory. Y David aprendió cuando él estaba en la presencia de Dios, cuando en su reino estaba la presencia de Dios, siempre había, siempre había victoria. In all David's failures, he never stopped praising God and letting God give victory. Y en todas las fallas que tuvo David, él nunca cesó de adorar a Dios y darle la victoria a Dios. When he had sinned with Bathsheba and he had to flee the city, he never took the ark with him. He said, if God wants me to restore it, he'll bring me back. See? Y aun cuando él pecó en el asunto de Betsabe y tuvo que abandonar Jerusalén, él no permitió que el arca fuese con él, sino que la dejó donde estaba y él pensaba, Dios quiere, si Dios quiere, yo regresaré a la, al arca. Oh, God chastened him and his family greatly, but still David was praising God and thanking God 
That was his kingdom. Y sí, hubo una consecuencia. Dios castigó a David y a su familia en gran manera, pero eh, ese él fue restablecido y ese era el reino de David. So much listening to the song he wrote in Psalm 51. Y escuchemos uno de los salmos que él escribió en el Salmo 51. I think all of us would say the same thing tonight. Yo creo que todos diríamos lo mismo esta noche. Psalm 51, verse 11. Salmo 51, verso 11. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. <laughs> no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Listen, in these difficult times that we're going to go through. Mire, en estos tiempos difíciles que vamos a pasar. And some of us are probably in difficult times right now. Y algunos de nosotros tal vez estemos en tiempos difíciles ahora mismo. Pastor Wayne was sharing, he has troubles, we all have troubles. Y el pastor Wayne compartía, él tiene problemas, todos tenemos problemas. But David learned to know his enemy. Pero David aprendió a conocer sus enemigos. But the most important thing, he knew his God was more powerful than any enemy that could ever come against him. Pero lo más importante es que David sabía que Dios era más poderoso que cualquier enemigo que él pudiera tener. Hear this be clear tonight. Escúcheme con claridad esta noche. No demon has any place in our lives if we worship and praise God. They can't do anything to us. Mire, no hay demonio que tenga lugar en nuestras vidas. Absoluto. Mientras estemos, mientras adoremos y alabemos a Dios. It makes them so mad that I keep praising God because I love to make them mad. Eh, los enfurece de tal, de tal forma que yo continúo, permanezco, continúo alabando a Dios solamente para enfurecerlos. But we need to desire the presence of God more than anything else in these last days. Y debemos buscar la, presente, la presencia de Dios más que cualquier otra cosa en estos últimos días. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? That's what God wants. Porque es esto, esto es lo que Dios quiere. Él quiere el tabernáculo de David, quiere edificarlo en cada una de nuestras vidas. Where we, he can dwell in us that our bodies can become temples of the Holy Spirit, where he can really dwell in us and we can worship and praise him for that. De modo que él pueda eh, realmente morar en nosotros. Eh, el tabernáculo reedificado de David y él pasa a morar en nosotros. Stop looking at our enemies and talking about all our dis troubles and problems. Let's talk about God, how powerful he is, how great he is, how wonderful he is. Ya cesa de mirar los enemigos o hablar del enemigo y comienza a hablar de Dios, cuán grande es él, cuán santo es él, cuán hermoso es él. Apostle John was in great difficulties. <laughs> El apóstol Juan estaba estuvo en grandes dificultades. For the word of God, for his testimony of just being an apostle and a Christian. Por eh, la palabra de Dios, por su testimonio, siendo apóstol y cristiano. But in Revelations it says on the day of the Lord he was in the spirit. Pero en Apocalipsis dice que en el día del Señor él estaba en el espíritu. He was in the spirit of worship and praise to Jesus and to God. In all his difficulties he still was worshiping God and praising God just like Paul and Silas. Y él en el espíritu 
en medio de sus dificultades, estaba en el Espíritu alabando y adorando a Dios, tal como lo hicieron Pablo y Silas. Y Dios tenía una gran revelación de Jesús para darle a él, a las iglesias. In a revelation of these last days, y en la revelación de estos últimos días, ¿Usted cree que todos los ángeles del cielo se preocupan por nuestros problemas? No. Like Gabriel, he come, came from the presence of God when he talked to Daniel and others. I mean, and to Joseph and Mary. Yeah. ¿Se acuerdan de Gabriel que vino de la presencia de Dios a hablarle a Daniel? Y así mismo pasó con María, la madre de Jesús. We sing songs about the presence of God. Cantamos canciones sobre la presencia de Dios. But real victory in our difficulties comes when we can get into the presence of God. Pero la verdadera victoria en medio de nuestras dificultades viene cuando entramos a la presencia de Dios. And we do that by praising God, singing God. Even like King David dancing and shouting and before God. Y hacemos esto cantando a Dios, adorando a Dios, y aún como el rey David, eh, gritando con gozo y con júbilo y danzando delante de él. And David had such an attitude that that's what he was going to do all of his life. Y David tenía esta actitud de que eso era lo que él iba a hacer por toda su vida. When his wife Michael saw him dancing and praising God with an ephod in front of all the people, she rebuked him. Cuando su esposa Mical lo vio saltando con el efod delante de todo el mundo, ella lo prácticamente lo regañó. <laughs> and David answered, "You ain't seen nothing yet. I'm going to be more vile than that. I'm going to praise God greatly." Y David le dijo, mira, tú no has visto nada todavía. Voy a hacerme más bajo aún ante a ti y yo voy a continuar alabando al Señor. Y yo he ido a iglesias donde las personas ni siquiera eh, eh, aplauden con sus manos o alzan sus manos para alabar a Dios. When they see somebody dancing before God and praising God, they think it's strange. Cuando ven a alguien danzando delante de Dios o alabando a Dios, piensan que es algo extraño. Yo no pienso que el rey David lo consideraba algo extraño. I don't think Paul would think it would be no pienso que el apóstol Pablo consideraba esto algo extraño. Here's a man that was imprisoned. Aquí tenemos un hombre que estuvo en prisión. He was beaten. Fue azotado. <laughs> he was many times close to death. Muchas veces estuvo al borde de la muerte. Five times he had 40 stripes on his back, save one. Cinco veces fue azotado 40 veces menos uno. Three times he was stoned. Tres veces fue apedreado. <laughs> he spent time in the sea for without any hope, a night and a day, just in the See, just trying to swim. Y también eh, naufragó en el océano. Estuvo un día y una noche. In every city he went, there was always troubles and problems. Y a, la, a toda ciudad donde él fue a predicar siempre hubo problemas. You know, he goes and he to a prayer meeting. Él va a un servicio de oración. 
And every time he went, this lady kept saying, here are the great servants of God. Y, y por días esta joven le seguía diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. And it was an evil spirit and he cast it out. Y era un espíritu malo y él lo echó fuera. And it used to make her, her master's money and now they come and they beat Paul and Silas. Y esta muchacha de la cual salió el espíritu le presentaba una ganancia a sus amos y los amos vieron esto y lograron que Pablo y Silas fueron, fueran echados en la cárcel. And they throw them in the prison and they lock them up in chains. Y los echaron en prisión y los ataron con cadenas. Put their feet in the stocks, those wooden things, so they can't move. Y les apretaron los pies al cepo de modo que no pudieran moverse. And what are they doing? ¿Y qué están haciendo? Thinking about all their difficulties. Pensando en todas sus dificultades. No, they're in the tabernacle of David. No, ellos están en el tabernáculo de David. They're just singing praises to God, and all, all the prisoners hear them, right? Ellos están cantando alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. They must have thought that Paul and Silas were crazy. Probablemente pensaron que Pablo y Silas estaban locos. But then God came and avenged them of all their enemies. His presence was there, and an earthquake came and set them free. <laughs> Pero entonces vino Dios y se vengó de todos sus enemigos. Y su presencia estaba allí y vino un terremoto. Miracles happen in difficult times. Los milagros suceden en tiempos difíciles. We need to learn how to praise God and give God glory and trust God to give us victory over our enemies in our difficult times. Y tenemos que aprender a alabar a Dios durante nuestros tiempos difíciles. It's not by might. No es con fuerza. It's not by sword. No es con espada. It's by the Spirit, saith the Lord. Es con su Espíritu, dice el Señor. I believe that the Holy Spirit wants to start demonstrating the power and glory of God in all of our troubles. Y creo que el Espíritu Santo quiere comenzar a mostrar su poder en medio de todos nuestros problemas. But he wants us to be in the creation and purpose of God, praising God and thanking God for all the things that God has done for us and will do for us. Y quiere que como eh, nuevas criaturas que somos, para lo que fuimos creados, estemos alabando a Dios, adorando a Dios, cantando a Dios en medio de lo que sea. What does Paul say in 1 Thessalonians chapter 5? ¿Qué dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? In verse 16. Verso 16. Rejoice evermore. <laughs> dice, estad siempre gozosos. This is a guy that was beaten and stoned and everything. He says, don't stop rejoicing. <laughs> este es un hombre que fue azotado, fue apedreado, y él dice, siempre estén gozosos. How many scriptures he says, rejoice in the Lord, rejoice and praise him for his coming. En cuántas escrituras dice él que nos regocijemos en el Señor siempre por su venida. And look in Philippians chapter 4. Y miren Filipenses capítulo 4. We all know these scriptures. Sabemos, conocemos, todos conocemos estos pasajes. In verse 4. Verso 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. How do we rejoice when we're going through difficult times? How do we rejoice when we're suffering? ¿Cómo podemos regocijarnos cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos sufriendo? Praise him who he is. He hasn't changed. Lo adoramos por quien es él. Él no ha cambiado. He's still Lord. He's still Savior. Él todavía es Señor. Él es Salvador. He's still our God, no matter what our enemies try to do. Él es aún nuestro Dios, no importa lo que nuestros enemigos intenten hacer. We, we can always rejoice in him. Siempre podemos regocijarnos en él. We can always rejoice in his promises, rejoice in his coming. Podemos siempre regocijarnos en sus promesas, en su venida. Peter even tells us we should rejoice during our sufferings. Pedro aún dice que debemos regocijarnos aún en nuestros sufrimientos. So let's get into the tabernacle of David that God wants to restore in our lives. Así que entremos al tabernáculo de David que Dios quiere reedificar en nuestras vidas. And what does that mean? ¿Y qué significa esto? That means to dwell in his presence. Eso significa morar en su presencia. In his presence is fullness of joy. En su presencia hay plenitud de gozo. You know, Pastor Wayne shares a little bit about when we were arrested and put in the prison. El Pastor Wayne compartió un poco sobre cuando fuimos arrestados y puestos en prisión. It was a jail, not a prison. Era una cárcel, no era prisión. And it was air conditioned. Y tenía acondicionador de aire. But I'll tell you, I have never experienced such joy in my whole ministry of that Pero, night. Yo les digo, yo en mi ministerio no he experimentado mayor gozo que aquella noche. We couldn't stop praising God, singing to God, praying in tongues, rejoicing. No podíamos cesar de adorar a Dios, de darle gracias a Dios, de cantar, de orar en lenguas. And we just knew that all of these troubles wouldn't mean anything, that God would deliver us. Y sabíamos que ninguno que aquel problema no significaba nada. We never got an attorney, never did anything, went to court. <laughs> eh, nunca tuvimos abogado, eh, fuimos a corte. And I believe God went there before because the judge just threw it all out. <laughs> y yo creo que Dios fue primero a corte antes de nosotros llegar porque el juez lo desestimó todos los cargos. But boy, did we make a real testimony to all those policemen in that city. Pero sí causamos impacto con, eh, tuvimos un gran testimonio con la fuerza policíaca en aquella ciudad. Yeah, because even years later, 10 years later, the police still remembered that night. <laughs> Porque años más tarde, aún 10 años después, la policía todavía se acuerda de esa noche. Because two Christian police officers that joined that first force told me years later that they still remembered that night. <laughs> Porque dos policías que eran cristianos de ese departamento nos dijeron que todavía años después la policía se acordaba de aquella noche. You know what they remembered? ¿Saben lo que recuerdan? We were praising God, rejoicing, singing songs, praising God in the, in the jail. Estábamos regocijándonos en el Señor, cantando salmos y alabanzas a él, allí en la cárcel. That's what the enemies and all our difficult troubles should see us in these last days. Es esto lo que nuestros enemigos y todos estos problemas deben ver en estos últimos días. Now, I can't say that the Lord told me this. 
No puedo decir que el Señor me dijo esto. But I kind of feel that God's raising up himself a people of real praise in these last days. Pero yo creo que él está levantando un pueblo que lo adore en estos últimos días. I think that's what the bride of Christ really is. Yo creo que esto es lo que en realidad la novia de Cristo es. A group of people that can praise him and sing and talk to him all day long because they want to be with him so bad they love the presence of God. Un grupo de gente que puede adorarlo a él, cantarle a él, desear estar con él en todo tiempo. And I believe that truthfully that's how miracles come. Y yo creo honestamente que Así es como vamos a ver los milagros. I think when we're praising God and rejoicing in God and doing his purpose, he then just loves to destroy our enemies. Y yo creo que si en medio de nuestros problemas nosotros no nos gozamos en su presencia y lo adoramos a él, él simplemente destruirá a nuestros enemigos. And I believe some people that are listening to this tonight on Zoom or on Facebook or whenever you hear this message, I believe there's a miracle waiting for you if you praise God. Y yo creo que algunas personas que están escuchando esta transmisión en vivo, en Facebook, por Zoom, o que la oirán después, yo creo que hay un milagro de Dios para ti en tu vida si comienzas a alabar a Dios. And I even believe that the Holy Spirit has already told you that in your spirit. Y aún, yo aún creo que el Espíritu Santo ya te dijo esto en tu corazón. He's been telling you, you need to praise God. You need to worship God. You need to spend more time in God's presence. Ya te he estado diciendo, tú tienes que adorar a Dios, alabar a Dios, pasar más tiempo en la presencia de Dios. So let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Lord, teach us like you taught King David. Oh Dios, enséñanos cómo enseñaste al rey David. We want your presence more than anything in our lives. Queremos tu presencia más que nada en nuestras vidas. You've actually created us as creatures to give you that pleasure through prayer and song. Y de hecho nos eh, hemos sido que nos creaste, Señor, nos diste vida para alabarte y darte gracias. You've called us to be priests to offer up sacrifices of praises and and thanksgiving to you. Nos has llamado a ser sacerdotes para ofrecer sacrificios de alabanza y acción de gracias a ti. Lord, many of us have been outside the tabernacle of David. We've been outside of this in our lives. Señor, muchos de nosotros hemos estado fuera del tabernáculo de David en nuestras vidas. Lord, restore us to be a people of praise, a people that give you glory and honor. Señor, restáuranos para que seamos un pueblo de oración que te da la honra y la gloria. Give us a new vision, not to look at our enemies, but to look at you and to trust you and believe that you'll revenge us of our enemies. Danos, Señor, una nueva visión en la cual no nos fijemos en, en el enemigo, sino en ti, Señor, que nos das la victoria. Lord, I ask you tonight, heal anyone that needs healing in the name of Jesus. Señor, esta noche te pido que sanes todo aquel que necesite sanidad en el nombre de Jesús. I praise you to forgive us of our failings and our fallings, oh God. Señor, te pido que perdones, Dios mío, nuestros tropiezos, nuestras caídas. 
Let us not trust in our own strength and our own swords, but to trust in the living God. Señor, que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra espada, sino en ti, Señor. Jesus, you're alive. Jesús, tú estás you're vivo. <laughs> tú eres poderoso. You have all power in heaven and earth. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. There's nothing that you can't do. No hay nada que tú no puedas hacer. You're a miracle working God. Tú eres un tú eres Dios obrador de maravillas. We want to praise you. Y queremos alabarte. To trust you. Confiar en ti. And to encourage one another in these days. Y que nos animemos los unos a los otros en estos últimos días. We ask this in Jesus name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Pastor Wayne. Pastor Wayne. Praise the Lord, Pastor. Gloria a Dios, Pastor. We do love to praise God. Ado amamos alabar a Dios. When we feel like it and when we don't. Cuando no sentimos hacerlo y cuando sentimos hacerlo. You know, I was thinking about just trying to picture in my mind you have the tabernacle of Moses, then you have the tabernacle of David, and then you have the temple of Solomon. Y estaba considerando estas cosas que compartiste. Tienes, por un lado, el tabernáculo de Moisés, por otro lado, el tabernáculo de David, y por otro lado, el templo. The tabernacle of Moses was very complicated. You read about it in Exodus. It takes about uh, something like 25 chapters for God to explain all the pieces and the measurements and Oh, then you have the whole book of Leviticus that tells all the order for the priests and the Levites and all of that. Y consideras el tabernáculo de Moisés y en el libro de Éxodo hay como unos 25 capítulos dedicados a la estructura completa del tabernáculo, después en Levítico, la organización de los levitas con el tabernáculo. And then after David, his son Solomon builds this elaborate temple and again Many, many chapters describing all the rooms and the measurements and everything. Y después de esto viene Salomón, el hijo de David, con este gran sofisticado templo donde hay varios capítulos explicando lo intricado del diseño. God's not going to raise those up again in the last days. Dios no va a levantar ninguno de esos en los últimos días. He's going to raise up the tabernacle of David. Él va a levantar reedificar el tabernáculo de David. What was it? <laughs> ¿Qué era? It was a tent. Era una tienda. It was just a tent. Era simplemente una caseta, una tienda. And I don't know, David, there are a lot of things I don't understand about him, but where he got this idea that he could just put up a tent and take the ark of God and put it inside there, that's what he did. Y hay muchas cosas que yo no entiendo de David, pero ¿de dónde él se le ocurrió la idea de poner esta caseta, esta tienda, y meter el arca del pacto de Dios allí? Eso fue lo que hizo. If you read all those verses, we only read a couple of them in 1 Chronicles 15 and 16. David has all these Levites and singers and musicians and everything. That wasn't in the temple of Solomon. That was inside his tent. Y... Eh, Leímos algunos versos, pero si usted lee en Crónicas, capítulos 15 y 16, usted ve cómo David organizó todos estos cantores y músicos y, y ministerios 
en aquella tienda. There was no outer court or brazen altar or laver or inner veil or anything. You just went into the tent and you were there with God. Y no había el atrio exterior y no había velo y no había todo esto rebuscado del tabernáculo. Usted simplemente iba allí y allí estaba la presencia de Dios. I believe that's what Hebrews calls the new and living way that God has made for any of us now to come right into the Holy of Holies and worship Him. Y creo que es esto a lo que se refiere el libro de Hebreos cuando dice, eh, repeat the verse one more time. A new and a living way to come into the presence of God. Una forma nueva y viva de entrar a la presencia de Dios. It's very easy, it's very simple. Es muy fácil, es sencillo. And yes, like, like we're hearing, many times while we're praising God, God breaks through and he brings a miracle. He brings us a victory. Y como escuchamos muchas veces en medio de la prueba y estamos adorando a Dios, viene Dios con la victoria. But we just praise God because of who he is. Pero adoramos a Dios solo por quién es él. That night, Pastor Tom was talking about when we were in jail, we weren't praising to get out of jail. Matter of fact, I didn't want to leave. We were having such a wonderful time. <laughs> y según el Pastor Tom compartía, aquella noche que pasamos en la cárcel, nosotros no estábamos adorando a Dios para salir de la cárcel. Simplemente estábamos teniendo un gran tiempo adorando a Dios. However, time and time again, we have seen when we just get into the presence of God and praise him, God works amazing miracles. Pero una y otra vez hemos confirmado que cuando nos metemos en la presencia del Señor, Dios obra milagros. I shared a couple of weeks ago uh, one line from a song. The title is called Praise. Y compartí hace una, un par de semanas una línea de una, una estrofa de una canción que se llama Alabanza. Yeah, it's been it's been a real blessing in my life. I want to read you just a couple more lyrics real quickly and then we're done. Ha sido una una bendición en mi vida y quiero compartir un par de estrofas más. Says I'll praise you in the valley. Dice te adoro en el valle. I'll praise you on the mountain. Te adoro en la montaña. I'll praise you when I'm sure. Te adoro cuando estoy seguro. And I'll praise you when I'm doubting. Y te, te adoro cuando también tengo duda. I'll praise you when I'm outnumbered. Te adoro cuando estoy, eh, cuando hay más que yo. Yeah, and I'll praise you when I'm surrounded. <laughs> y te adoro cuando estoy rodeado. But listen to this. Pero escuche esto. Because praise is the waters my enemies drown in. Porque la alabanza... Es, son las aguas en las cuales se ahogan mis enemigos. You want to drown some demons tonight? ¿Usted quiere ahogar algunos demonios esta noche? Get out your heart, your symbols, or something and start praising the Lord. Comienza a adorar a Dios. And then it says, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Y después dice la canción, mientras respire, tengo razón de alabar a Dios. I'll praise when I feel it. Te, ad, lo adoro cuando lo siento. And I'll praise when I don't. Y lo adoro cuando no lo siento. I'll praise because I know you're still in control. 
lo alabo porque yo sé que él tiene el control. Because praise is a weapon. Porque la alabanza es un arma. It is more than a sound. Es más que un sonido. My praise is the shout that brings Jericho down. Mi alabanza es el grito que de, derriba las murallas de Jericó. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Gloria Amen. a Dios. And then you know what? God will work a miracle. Then you got more to praise him for. Y sabes que Dios obra un milagro en tu vida. Entonces tienes aún más por lo cual adorarle. God bless you all. Dios les bendiga a todos.